0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Nessa fase de isolamento social para se proteger do novo coronavírus, a saúde da mulher está sendo afetada de muitas formas por causa da sobrecarga de trabalho. São atividades e demandas tanto familiares e domésticas quanto profissionais. Como elas estão se sentindo com esse acúmulo de funções? Quais são as maiores dificuldades que elas enfrentam? Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durar o isolamento social, vamos realizar o programa Remotamente de Casa. Lembro que além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast. É só procurar Saúde é o Tema Especial Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E nesta segunda edição sobre a saúde das mulheres na pandemia, riscos e sobrecargas, vamos conversar com a professora de enfermagem da UPE e coordenadora do CISAM, Benita Spinelli. Seja bem-vinda, Benita. Obrigada pela disposição em participar da nossa discussão de hoje.
2: Boa tarde, Paula. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando deste momento com vocês para que a gente possa discutir um pouco sobre as nossas inquietações femininas em tempos de Covid.
1: Estamos também com a advogada e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Luísa Lins. Seja bem-vinda, Luísa.
3: Obrigada. Eu espero que esse momento seja muito proveitoso para a gente discutir também, para gerar questões. Para as mulheres e também de mais pessoas ouvintes, que o nosso assunto é um assunto de todas e todos né, da sociedade.
1: Obrigada pela disposição em participar. E contamos também com a presença da médica sanitarista, docente do programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFPE e membro do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Sandra Valongueiro. Seja bem-vinda, Sandra.
4: Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando né, esse, essa tarde, esse espaço com novas parceiras e com antigas parceiras, não é, Benita? Então, assim, é um momento muito especial da gente poder trocar né? e, como ela bem disse, falar um pouco das nossas inquietações. Bom, então, começando com Sandra,
1: como como tem sido a rotina das mulheres nessa pandemia e, em especial, a situação de saúde delas? O que você poderia trazer para a gente entender esse contexto, né?
4: A gente sabe né, que, globalmente, as mulheres elas são responsáveis por 70% do trabalho em saúde. A gente pode pensar o trabalho das mulheres, tanto o trabalho em saúde e o trabalho em casa. São dois lados né, que, de certa forma, se superpõem. Então, assim, a gente tem uma sobrecarga do trabalho doméstico, com essa nova dinâmica né, familiar, dada a própria restrição, restrição social, que é imposta pela epidemia. E a gente tem o trabalho das mulheres fora de casa. Esse trabalho ele é tanto dentro do serviço de saúde, o que a gente chama de linha de frente, de lidar com a epidemia, mesmo que não seja nessa linha de frente, em serviços que são considerados trabalhos informais, o próprio trabalho doméstico, né? Por exemplo, a gente soube agora que, em Belém, o lockdown de Belém considera o trabalho doméstico como trabalho essencial. Então, assim são coisas que são superposição de trabalho. Então, o que, é que acontece com as mulheres? Elas que sempre assumiram né, todo esse trabalho, agora, como eu já disse, tem superposição. Então, o que a epidemia, de fato, traz? Ela expõe as desigualdades, as desigualdades tanto de raça, de classe e de geração, e de cor, raça, cor, classe, geração, gênero. A epidemia vem e vai expor essas desigualdades. E as mulheres, elas fazem parte, desse, digamos assim, dessa parte onde essa desigualdade é maior.
1: Ok. Eu queria registrar, então, e cumprimentar a Daniela Braz. Daniela é militante para a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e legalização do aborto e representante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Seja bem-vinda, Daniela.
0: Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós da Rede Mulheres Negras achamos muito importante espaços como este para colocar a discussão sobre o racismo estruturante que existe na nossa sociedade. Então vai ser um prazer fazer esse bate-papo e colocar nossas inquietações sobre o racismo que a gente vive no nosso dia a dia.
1: Obrigada, obrigada pela disposição em participar também, pela colaboração. E aí, retomando a nossa a nossa primeira pergunta, né, para entender um pouco esse contexto, é, eu passo a palavra então à Benita. Benita, qual é a sua análise? Como tem sido a rotina das mulheres nessa pandemia? A questão do estresse, né, dessa sobrecarga de trabalho que é, Sandra já trouxe um pouco para a gente.
2: Pois é, eu vejo como é tão angustiante para nós mulheres quando a gente está envolvida diante de uma situação como essa, que é uma, uma situação inusitada, inesperada, que muitas de nós nem pensávamos, nem imaginávamos estar vivendo um momento desse né, na, na, na nossa vida. E o quanto isso recai sobre a nossa vida, a vida do feminino. Então, a gente tem toda essa sobrecarga que já foi um pouco falada pela Sandra, de que a gente atua em vários espaços, e nesses espaços que a gente atua, do doméstico ou na área de trabalho, compete a nós, mulheres, muito esse espaço do cuidar, o cuidar dos outros. E aí a gente se vê mais uma vez num momento, e assim, para mim em particular, se eu pensar que hoje né, uma profissional de saúde como eu sou e que estou gerenciando uma unidade que está na linha de frente fazendo esse atendimento, o quanto é difícil para a gente conseguir driblar todas essas tarefas que são impostas a nós mulheres... entender o momento que a gente está vivendo... e a gente conseguir, ou pelo menos tentar conciliar isso... na vida profissional. Porque nós mulheres trazemos para si o cuidado dessa família... o cuidado com os filhos... Né? o cuidado com todo mundo em casa. E quando a gente se vê nessa linha de frente... como eu estou hoje na área da saúde eu ainda tenho que estar no front para cuidar das pessoas que precisam de cuidados por conta dessa pandemia uhum. e viver toda essa diversidade dentro de uma unidade que tem que funcionar 24 horas com cada uma das nossas servidoras com os seus problemas singulares. Os filhos que estão em casa, que não estão estudando e que precisa estar em casa sob o seu cuidado, até as orientações com as suas tarefas, que elas vão ter que agora também analisar isso dentro de casa, acompanhar e monitorar, é, entender os demais familiares de acordo com a sua idade, com a sua comorbidade dentro de casa, como protegê-los, como alimentá-los, as medidas todas de higiene, de precaução que a gente precisa implementar e orientar essas pessoas com relação a isso. Então, realmente, é uma linha muito tênue, e no meio disso tudo você é mulher, e você também tem suas necessidades emocionais e afetivas, e nesse momento que a gente está vivendo, não pode nem estar tá se agarrando, não pode nem estar tá se pegando, não pode nem se abraçar, nem se beijar, então, como extravalizar no meio disso tudo? se a gente não pode nada, né? É tudo zero, é a dor no zero que a gente não pode andar acusada, não pode usar o batom que eu tô para morrer com isso, não usa batom, não usa brinco, não usa colar, e quando acabar não pode nem chamegar, gente, isso é muito cruel com a vida das mulheres. E aí a gente também não encontra né? um apoio dentro dos serviços de saúde... porque a maior parte dos serviços ambulatoriais... todos são suspensos... porque nesse momento eles passam a ser supérfluos... e aonde fica as nossas carências... Né? com quem a gente vai dialogar... com quem a gente tira as nossas dúvidas sobre isso... se a Sim. porta do serviço de saúde... que muitas vezes tem sido a conselheira para nós mulheres a gente não vai encontrar, porque o essencial é o hospital. E dentro do hospital só pode vir quem realmente está precisando dele para também evitar a contaminação, né? Então, Sim. realmente, é uma situação de pandemia desse Covid que deixa a gente muito, muito, muito vulnerável a todos os adoecimentos, não só do próprio vírus e da sua consequência, mas de todos esses fatores que são múltiplos, né, que nos cercam. Que é todo Sim, esse cuidado e até assim a sobrecarga que vem para gente de trabalho né? e de culpa. Porque se algo andar errado, se a família adoecer, se algo der errado com as crianças, se alguma coisa não andar, se faltar comida é se o que não der nada certo, eu sou a culpada. Eu sou a culpada ou porque eu tava na rua, também cumprindo com o meu papel, porque eu sou uma profissional de saúde, eu me formei para isso, ninguém me obrigou a estar aqui e eu tenho minha tarefa aqui para cumprir e me sinto responsável por ela, mas se algo der errado, a culpa foi minha. Onde foi que eu errei? Realmente está difícil sobreviver em tempos de Covid.
1: Pois é, sem dúvida essa questão da culpa, né, ela é bem própria da mulher por essa sociedade é, machista que nós vivemos. É, Luísa, o que é que você pode acrescentar em relação a essa, esse diagnóstico que a gente está
3: fazendo aqui? É, então, eu fico pensando muito, assim, que os estresses de antes, as preocupações de antes, elas não param em razão da pandemia, né? Então, para além dos cuidados da pandemia, eu fico pensando muito, por exemplo, na população que está encarcerada nesse momento, porque são as mulheres que são responsáveis por, por exemplo, levar comida, levar remédio, enfim, por manter as pessoas vivas lá dentro. Por conta da pandemia, essas mulheres estão proibidas de fazer visita. E aí essa preocupação de não conseguir alimentar, de não conseguir ter casa principalmente para as mulheres que estão presas, porque as mulheres que estão encarceradas, assim, muitas já sofrem um abandono muito grande e nesse momento assim, as políticas em relação ao aprisionamento estão cada vez piores, mais cruéis assim, e aí é uma preocupação que tem sido muito grande para mim, porque é uma população que já vive invisibilizada, assim os presídios já, geralmente são nas margens da sociedade. Como atender essas mulheres, sabe? Como essas mulheres que têm um medo, que têm uma rebelião lá dentro de um presídio e ela não possa fazer nada, nem se comunicar com o filho, com o marido, ou aquela mulher que está presa há tantos anos e há tantos anos já não recebe uma visita e agora como é que fica assim essa solidão? As próprias mulheres também em situação de rua, assim, que, por conta da diminuição do movimento nas ruas, assim, muito da assistência que tinha diminuiu em relação à alimentação, em relação até a abrir as portas para um banho, para alguma coisa assim. E é como o Dani disse, né, assim, o racismo está presente nisso tudo e essas coisas ficam mais escancaradas ainda por conta da pandemia. Como a gente se ocupar com tudo que a pandemia tem a ver, de como se cuidar, como se proteger, mas também a gente se manter alerta e criar redes de proteção a essa violência que já estava posta e continua posta, assim. Como balancear esse possível lockdown que isso não se torne mais um motivo de repressão para as mulheres que já sofrem, né?
1: Sim. Danielle Ibraes, como representante da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, é, você pode falar um pouco para a gente, então, como é que está essa situação, dessa vivência da pandemia entre essas mulheres negras?
0: A gente fala com muita angústia, porque nós sabemos que... Essa conta vai acabar nos nossos braços, de nós, mulheres negras, e dos nossos. Porque a gente sabe que diretamente quem vai morrer mais é a população negra desse país. E as mulheres negras, como são a maioria, vão morrer e sofrer junto com seus filhos e os seus. Mas tem alguns aspectos que deixam a gente muito indignada e deixam a nossa angústia muito grande, que são algumas questões que vêm fazendo muita diferença durante o período de pandemia. Primeira questão, uma questão que está latente e existe brigas desse governo genocida, que é a questão do trabalho, que move a economia, né? A gente sabe que as mulheres, e as mulheres negras, a população negra é a maior parte do trabalho informal. O IBGE lançou há pouco tempo, que aumentou, agora é 41,3% da força de trabalho do Brasil. E a maior parte dessa força de trabalho são as mulheres negras. Então, como você se mantém longe do risco da Covid-19 se você tem que trabalhar? E como Sandra falou, tem municípios que estão colocando o trabalho doméstico como trabalho essencial. Se a gente sabe que dentro dos trabalhos essenciais, como no posto de gasolina, como supermercados, atendentes de farmácias, até mesmo no sistema de saúde, a maior parte são as mulheres negras, são as pessoas negras. No, no serviço de saúde, as mulheres negras não estão na enfermagem, na medicina, mas estão no servente de limpezas, nas técnicas de enfermagem. Então, a gente tem que fazer essa discussão. Essas mulheres negras precisam sair para trabalhar. Quando elas saem para trabalhar, elas precisam de se locomover. E a gente não tem locomoção urbana adequada para uma epidemia. Então, coloca tudo dentro de um metrô ou de um trem que minimamente tem uma segurança, mas use máscara. Coloca responsabilidade novamente na gente de se prevenir. né Enquanto o Estado deveria estar tomando uma providência maior de manter essas vidas. Por isso que a gente sempre afirma, como a política de saúde integral da população negra e reconhece o racismo como estruturante dentro das políticas de saúde e todas as políticas brasileiras. E a pandemia vem colocar isso em xeque, mas vem visibilizar isso para a gente. E como a gente fala dos transportes, do trabalho, hoje a mulher negra está entre a cruz e a caldeirinha. O governo disponibilizou um auxílio emergencial que a gente vê aí a população se colocando em risco nas gigantescas filas do Caixa Econômica Federal que muita gente ainda não recebeu. Mas quem tem fome tem pressa, né? Já diz a antiga frase. Então Dibetido. tem muita gente passando fome no Brasil já por conta dessa epidemia. Primeiro que não pode sair... Segundo, muitos se arriscam a sair, mas o fluxo de gente no meio da rua está menor, então o fluxo de arrecadação da economia dessas pessoas são menores. Tem que pegar transporte. O que, que acontece? Essas mulheres ficam dentro das suas casas com seus filhos passando fome. A sorte que a gente tem alguns grupos solidários que vem fazendo alguns trabalhos legais, como a Rede Tumulto aqui em Pernambuco, o Fórum de Mulheres Pernambuco, o MST, Periféricas do Ibura, Escola Livre de Redução de Danos, Ibura Mais Cultura, que minimamente garante o acesso à alimentação de algumas famílias, mas eles não conseguem garantir todas as famílias que estão precisando disso. Então, isso só para começar, porque quando a gente vai falar de saúde, a gente vê que o acesso à saúde já foi é, restrito à população negra, desde a escravidão. a mais. população negra não tem saúde, educação, moradia digna... É, aos serviços fundamentais como saneamento básico, que é a falta de água que as pessoas que moram na periferia, geralmente em lugares mais afastados, mora em habitações com poucos espaços, falta água e não tem como fazer a higiene da mão e dos utensílios, das coisas que qual? Então como fica essas mulheres? Como fica a população negra? E, e o que que a gente tem que fazer? E quando a gente fala da saúde sexual e reprodutiva, a gente vê que o sistema de saúde está se reorganizando. Então, com certeza, a disponibilização de alguns serviços que já são precários vão ficar menores ainda. Isso aumentando a mortalidade materna, isso aumentando a falta de acesso do aborto legal, isso aumentando vários aspectos de um ranking perverso que nós, mulheres negras, ocupamos. No Saúde é o tema especial coronavírus
1: de hoje. Estamos recebendo para falar sobre a situação das mulheres na pandemia a professora de enfermagem da UPE e coordenadora de, da enfermagem do CISAM, Benita Spinelli, a militante para a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e legalização do aborto e também representante da rede de mulheres negras de Pernambuco, Daniela Braz, a advogada e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Luísa Lins e também também a médica sanitarista, docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFPE e membro do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Sandra Valongueiro. Sandra, pegando esse gancho que a Daniela estava trazendo aí dos serviços de saúde, como é que está hoje, por exemplo, o acompanhamento a questões de, da maternidade, de pré-natal, é, enfim, e até também de métodos contraceptivos,
4: esses serviços estão funcionando, não estão? Como é que está a situação? Quando a epidemia começou a ser identificada, né, se começou a pensar quais seriam os impactos dessa epidemia sobre a vida e sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Né? Uma das coisas que se coloca é a discussão dos serviços de planejamento familiar, tanto a oferta como a garantia de métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, porque assim, é um tempo que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E os casais jovens estão em casa, então a gravidez não pretendida ou não desejada, ela pode acontecer de diversas formas também. A primeira coisa, do ponto de vista da saúde sexual e reprodutiva, é garantir que esses métodos sejam mantidos. Como os serviços têm que descobrir estratégias, como fazer? para garantir que isso seja mantido. Né? Como é que se faz? Porque antes, as mulheres podiam ir na rua, ir na farmácia, tinha inclusive recurso, algum dinheiro para fazer isso. Com a epidemia, ela não trouxe só a redução dos serviços, ela trouxe também a redução do dinheiro. E em relação ao pré-natal, as mulheres que engravidam, o que se recomenda é que não se interrompa pré-natal, principalmente para aquelas mulheres que têm algum risco. Porque, assim, cada vez mais mulheres jovens com comorbidades. Comorbidade é o quê? É a hipertensão, muitas mulheres jovens têm, as mulheres negras têm muita hipertensão, é o diabetes, é a obesidade, HIV. Então, doenças que as mulheres já têm e que essas mulheres com essas comorbidades, durante uma gravidez, se elas se contaminam, o risco dela passa a ser diferenciado. Então. O que se orienta, inclusive os protocolos do Ministério, o próprio protocolo da Secretaria de Saúde do Estado e do município, é que não se interrompa pré-natal de alto risco, tente-se descobrir estratégias para manter. Então, assim, estratégias estão sendo postas. É, existe, por exemplo, um aplicativo que um grupo de enfermeiras obstetras daqui do Recife fez, que é o fale com a parteira, para tirar dúvidas sobre a gestação e o parto. Então, é muito interessante que essas estratégias elas sejam colocadas. Né? Benita, como é que você vê justamente
1: essa cobertura ou essa prestação de serviço para a saúde da mulher agora, nessa situação, Qual é, quais são os caminhos possíveis?
2: Pois é, os caminhos estão bem difíceis, né? porque, na verdade, o caminho que tem aberto ainda para a mulher é na assistência materna. É exatamente no momento delas de darem continuidade às suas consultas de pré-natal que as orientações estão sendo o espaçamento dessas consultas, mas que elas não se desvinculem do serviço de saúde para que elas possam estar sendo acompanhadas e monitoradas. E ao mesmo tempo a gente continua vivendo nas nossas maternidades aqui na nossa no nosso estado as superlotações, né? porque já são poucos os serviços e os leitos obstéticos que a gente tem na rede. E com essa chegada da pandemia, alguns serviços também foram triados para dar prioridade às mulheres, é, que além de estarem gestantes nesse momento, mas que elas também tenham a presença do vírus, o Covid. Com isso, reduziu também para a rede o número de leitos obstéticos uma outra coisa que também a gente analisa é que tá nesse momento a gente está numa pandemia mas antes da pandemia a vida também já já era de já era horrível já era um caos então o acesso ao serviço já era ruim a disponibilização de métodos contraceptivos também. restrito há muitos serviços. É, depois, o pouco que se oferece não é todos os métodos que existem na face da terra. Na maioria das vezes, o que a gente encontra no serviço são os hormônios. né De uns anos para cá, o DIU tem sido muito divulgado e que é um método bastante interessante. Usei durante muito tempo na minha vida o dispositivo hidralterino e acho que é um dos métodos muito confortáveis para a mulher usar. Mas, até esses acessos eram restritos antigamente. E agora, neste momento, a maioria do, dos serviços de, de atendimento né, ao planejamento reprodutivo estão suspensos, né, estão fechados do acesso para essas mulheres. E aí, como é que fica a vida dessas mulheres? O que é como, com quem elas vão discutir? Qual é a dúvida que ela vai tirar? Com quem ela vai contar para poder explicar o que houve com ela? E aí, de repente, ela vai se ver numa situação, como já foi falado por Sandra, grávida, uma gravidez não pretendida, não desejada para aquele momento, e o que é que eu faço? Porque aí ela não conta mais com nenhum tipo de orientação. Ninguém, para dar esse conforto, orientá la para o que é que ela pode fazer, ou, pelo menos, para ajudá-la a entender aquele momento e o que fazer da vida dela. Né? Então, o acesso às mulheres, aos métodos contraceptivos sempre foi um problema é, no nosso país. E a grande base dos nossos problemas são os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Quando a gente não passar a olhar as mulheres dessa forma, né? quando a gente não der direito às mulheres de desfrutar da sua sexualidade, da sua vida, como ela bem queira e possa fazer uso disso, a gente nunca vai conseguir entendê-las e ajudá-las a ter ou não ter filhos quando elas querem. Uhum. Então, a gente não consegue fazer isso, e aí nós, mulheres, continuamos sendo vítima desta própria sociedade, desses serviços de saúde, que não vê a gente dessa forma. Só olha para nossa sexualidade quando lança um uhum. programa novo e bota a gente no rótulo. Aí, sim, o corpo da mulher vem à tona. A violência tende né, a aumentar também tem de, o, que é aí, o risco das infecções sexualmente transmissíveis, porque aí também é outra exposição que as mulheres vão passar, e se expondo, mais uma vez, como tratar essas infecções sexualmente transmissíveis se a gente está com essa rede de saúde nesse momento fechada para elas. E aí a gente mesmo está tirando das mulheres um pouco dos direitos conquistados. Aí dentro dos serviços de saúde a gente está limitando entrada de pessoas, entrada de acompanhante, oferta não, de serviços não mim. farmacológicos que, a, que ajudavam né, na redução é, dessa dor. Então a gente está tirando muitas vezes a doula que faz um papel importante para essas mulheres no momento do parto. Nesse momento de uma pandemia... Tudo está saindo do cenário para a gente evitar aglomeração. Este é o cenário. É e também um outro assunto
1: importantíssimo, a questão da violência contra a mulher. E aí eu queria perguntar a Luiza Lins, que é do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Luiza, durante a quarentena, o número de mulheres que sofreram violência doméstica no Brasil aumentou. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, registrou um aumento de 50% no número de denúncias de violência doméstica desde o início da pandemia. Quais são os motivos que explicam o aumento da violência doméstica nessa quarentena?
3: A questão da violência doméstica assim está muito atrelada ao poder, né? O que acontece é que quando as pessoas estão muito confinadas dentro de casa, enfim, as situações de estresse aumentam bastante, né? Então, o poder, geralmente do homem, enfim, do homem heterossexual, inclusive fica exponencial, assim, enquanto o ambiente doméstico, que geralmente é um ambiente da mulher, agora é de todo mundo, né, agora essa esse ambiente compartilhado entre o pai, a mãe, os filhos, enfim, esse estresse aumenta muito, esse estresse dos homens, inclusive, por exemplo, não poder ir para o bar, beber um e compartilhar lá seus estresse com os amigos, uma parte do pacto do casamento, além do, da parte sexual então, é, a, é a parte de amortecer os estresses mesmo, assim então, essa violência acaba sendo um meio de aliviar esses estresses, assim e essa violência de gênero, assim, eu acho que é muito importante falar, né? é contra as mulheres, assim, como um todo mas, assim, também, por exemplo, da população LGBT, sabe, para Muitas pessoas LGBTs é muito difícil estar tá em casa. Muitas, inclusive, são expulsas de sua casa. E aí, nesse momento, ter que estar tá convivendo com seus agressores, com seus violadores, assim, violentadores, tem sido muito difícil. E aí, eu acho muito importante que a gente tenha esse cuidado especial se a gente conhece alguém que já tem algum histórico ou que... A gente sabe que já sofre alguma ameaça, algum amigo, alguma amiga, assim, que, que não se dá bem com a família, que é uma família muito fundamentalista e tal. A gente tem esse apoio, tem esse acompanhamento, assim. A gente sabe que tem o 180, que é o disco de denúncia, assim, para as mulheres denunciarem qualquer violência, qualquer agressão, e a gente tem que estimular que elas falem mesmo, porque a violência doméstica também passa muito por uma culpa, as mulheres são responsáveis meio que por tudo, né? E aí, quando uma coisa não dá certo, elas não conseguem comida, se elas estão com dificuldade de conseguir o dinheiro do aluguel, enfim, qualquer coisa dessas é uma culpa para a mulher, assim. A violência doméstica, muitas vezes, acaba vindo como se fosse isso mesmo, assim, ah, você não fez o suficiente, não está fazendo direito, e aí sofre essa violência, assim. Então, o silêncio é muito forte em relação à violência doméstica. Nem sempre as mulheres que são vítimas da violência doméstica vão se sentir confortáveis em estar compartilhando. Então, acho que é muito importante essas redes de mulheres, enfim, a gente tá ligando mesmo para saber como é que está, para estar tá acompanhando. Enfim, incentivar também aí que denuncie para os órgãos competentes. Lembrar que a delegacia de mulheres e tal continua aberta e que é nosso direito assim o um atendimento jurídico e saúde assim mesmo durante a pandemia algo que eu queria retomar um pouco assim no assunto da saúde é das mulheres trans e travestis porque Sim. a gente fala aí dos serviços de atendimento às mulheres e alguns desses serviços têm atendimento específico também para a população trans mas que muitas vezes são colocados como não essenciais também, por exemplo, o processo de harmonização e tal. E é importante que a gente lute por isso, assim, lute pela permanência de serviços. Lembrando, assim, também, que 90% da população trans e travesti está na prostituição, então, a falta de circulação na rua significa consideravelmente a diminuição da Sim, sua renda, renda, ou então... Inclusive, tá mais expostas à violência, porque se tem menos gente na rua e elas vão continuar tendo que estar tá na rua, a violência é maior, assim, elas estão mais expostas ainda. Enfim, eu não tem a resposta pronta para tudo isso agora, mas para a gente que está ouvindo, que está pensando, a gente pensar coletivamente respostas para isso, por exemplo, para quando a mulher está lá no interior, muito afastada da cidade, do próximo sítio, inclusive, como atender essa demanda, assim. Sabe, de principalmente agora na pandemia mesmo assim que to, que todos os serviços ficam mais difíceis e tal é, mas eu acho que é meio isso assim a gente pensar coletivamente assim formas saudáveis de diminuição do estresse porque é algo preocupante também da pandemia é o aumento do consumo abusivo de drogas, e aí eu cito principalmente o álcool, o consumo de álcool tem aumentado, as empresas, inclusive, tem várias lives por aí que são patrocinadas por marcas de bebidas alcoólicas, enfim, que enquanto essas empresas lucram, a gente adoece, assim, inclusive porque o consumo abusivo de certas substâncias diminui nossa imunidade, assim, enfraquece nossa imunidade. A violência doméstica está muito atrelada, muitas vezes, ao consumo do álcool também. Assim, muitos homens bebem e ficam
2: mais violentos.
1: Sim. Ok, Luiz. Deixa eu pedir só um minutinho para a Daniele complementar. Rádio Universitária Paulo Freire. No Saúde é o de hoje, estamos é, discutindo a situação das mulheres na pandemia. Quem falou agora há pouco foi Luísa Lins do Fórum das Mulheres de Pernambuco e eu queria ouvir agora a Daniele Daniela que é representante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e militante para a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e legalização do aborto. É, Daniele, você pode acrescentar aí essas questões principalmente essa questão que a gente estava falando agora também da violência doméstica contra a mulher que aumentou muito. Né? Existe uma, uma, um um, um estudo né, de que muitos dos agressores da mulher, eles são pessoas do convívio né, da, da mulher, então seria porque também, é, enfim, nessa pandemia ela vai ter que ficar mais tempo em casa, o agressor também mais tempo em casa, como é que
0: vocês estão vendo isso? A gente falando de violência contra as mulheres, já está posto os dados, né, que a violência tem aumentado, o feminicídio tem aumentado, mas a gente também não citou do aumento da do abuso sexual né, das mulheres também dentro da pandemia e eu como Important. trabalho e eu como trabalho no grupo em Gestação e Parto a gente trabalha com adolescentes né e a gente sabe que as adolescentes sofrem com muita frequência violência sexual dentro das suas casas por um parente por alguém da família isso durante a epidemia está acontecendo mais só que esse é um assunto que não é visibilizado então a gente precisa visibilizar porque essas meninas né, adolescentes e até mesmo mulheres que são forçadas a fazer sexo à a força com seus parceiros muitas vezes engravidam ou adoecem e o serviço precarizado né, como sempre está, esteve e agora está pior por conta da epidemia, elas ficam mais afastadas de ter uma garantia de atendimento. Né? Eu preciso lembrar que as mulheres negras, elas são atendidas dentro do serviço conforme a sua cor da pele. Quanto mais clara você é, Melhor você é atendida, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse racismo institucional e essa violência que tá dentro de casa e até mesmo o acesso aos serviços. Porque, geralmente, as mulheres negras são as mais empobrecidas. E a atenção primária, ela não tá chegando. Então, as informações não chegam. Já tem deficiência de chegar informações sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos, sobre... É, é, políticas públicas né, que dê acesso a uma vida digna para essas mulheres então como a gente faz que essas mulheres que sofrem violência que estão precisando é, a, ter o acesso à renda mínima, que estão precisando de, de ser assistidas por serviços de atenção às mulheres como que essas mulheres têm essa informação no, no processo de epidemia que se faz mais precarizadas, como Sandra estava falando, o serviço tem que achar uma estratégia, né? Mas é, só que já tem essa deficiência, então a gente precisa refletir sobre isso, como esse impacto da violência e, e da epidemia tem na vida das mulheres, especificamente na vida das mulheres negras e das jovens e adolescentes porque as jovens e adolescentes também estão dentro de casa com seus agressores, muitas vezes agressores sexuais, tem pais que são extremamente violentos com seus filhos, eles tudo dentro de casa, eles apanham, enfim, são diversas violências que existem dentro do ambiente familiar. A gente tem o um aumento do, da violência doméstica que está sendo visibilizada, mas existem as outras violências que, é, estão invisíveis, né? assim como a utilização de subterfúgios para mascarar a, o racismo que existe nessa sociedade, é, definindo que empregada doméstica é serviço essencial sim, sim, sim. e a gente sabe que 90% das empregadas domésticas são mulheres negras. Então, o que, que a gente faz diante desse racismo estruturante e institucional que a gente vive? E, para finalizar, dizer que esse contexto das violências isso vai refletir diretamente na saúde no aborto inseguro vai refletir na mortalidade na materna e como eu já disse antes né, e vai refletir muito na morte das mulheres negras
1: é, tem uma pergunta aqui que acho que Sandra pode falar Sandra Valongueiro professora do programa de pós-graduação saúde coletiva da UFPE é uma pergunta de Elisa Luiz Ramalho. Como fica a situação das pessoas que precisam recorrer ao serviço de aborto legal durante a pandemia? Os serviços continuam
4: funcionando? O que eu soube é que os serviços de aborto legal não foram interrompidos. Né? Então, essa é a informação que a gente tem. Antes, os, os serviços de aborto legal, eles não funcionavam todos da forma como a gente esperava. Então, assim, é super importante que o movimento de mulheres, que a gente monitore esse funcionamento, porque, teoricamente, ele é um serviço que tem que ser mantido. O Pérola Baiton, por exemplo, no, em São Paulo, ele teve uma ameaça de, de fechamento, que é um hospital de referência em aborto legal em São Paulo. O que aconteceu é que teve uma reação e ele voltou a atender as mulheres. Então, aqui os serviços, Benita pode até falar um pouco sobre isso, mas os serviços, teoricamente estão funcionando, de aborto legal. É isso que eu, que eu sei. Sim, Benita é, Spinelli,
1: é, professora da, da UPE e coordenadora do
4: CISAM. Poderia complementar? Só, só uma coisinha, Benita. Inclusive, alguns estados dos Estados Unidos consideraram que o aborto que é, lá, o aborto é legal, todos os tipos de aborto, não era um serviço essencial. Mas parece que a corte conseguiu mudar. Mas, assim... Aqui, a gente não tá nesse patamar ainda, a gente tá falando só de aborto legal, aqui, naqueles três, dois permissivos e na no caso de anencefalia.
2: Aqui no CISAM, que é a maternidade da encruzilhada, que faz parte da Universidade de Pernambuco, nós não interrompemos o serviço. Ele continua em funcionamento. Agora, evidentemente que a nossa demanda aqui já aumentou, né? há mais do que dizia, mas a demanda é normal da, da área de obstetrícia, mas em nenhum momento ela foi interrompida, não. Nós já somos referência no Estado há muitos anos, há muito mais de 20 anos, mas continuamos tendo dificuldades, muitas vezes, quando chega um caso aqui para a gente, mesmo a gente já sendo uma referência, podemos dizer assim, Histórica, né? histórica. Porque é desde 1996 que a gente se tornou Primeiro serviço. um dos primeiros serviços de referência no nosso estado, mas a gente tem muita dificuldade porque a equipe nunca consegue ter essa mesma compreensão, não consegue a gente não consegue ter essa harmonia entre a equipe do pontão, certo? Então, às vezes, você tem uma equipe plenamente sintonizada, no outro dia já não tem essa sintonia tão grande. Então, isso continua ainda sendo uma grande ameaça para a vida de nós mulheres, esse atendimento que seja respeitoso e igualitário, igualitário. para todos. Né? É difícil. É, nós também somos aqui referência no atendimento, a gente tem um ambulatório de transidentidade e realmente no momento desse a gente está com o serviço parado funcionando apenas através de uma comunicação por um e-mail que a gente tem, onde a gente se comunica com nossos usuários para a gente manter a equipe da psicologia sempre sintonizado com eles por e-mail... Para se houver alguma necessidade de uma intervenção maior... Agora, o fluxo ficou uma vez por semana... Para a manutenção da hormonioterapia... Para não, não sofrer descontinuidade... Né? Então, a gente amplia o prazo da validade da receita... Para poder garantir os três, de três e três meses essa, essa troca e mantém esse espaço de diálogo. Mas já a nível de ambulatório, a gente só está com as consultas de pré-natal funcionando. É e alguma coisa de pediatria, mas direitos reprodutivos mesmo Nada. está no limbo.
1: Bom, a gente vai uhum. finalizando o programa, eu vou passar a palavra, fazer uma rodada final para cada uma se despedir Rápido. muito <risos> rapidamente, queria só registrar aqui a participação de, de, de várias pessoas que comentaram, Irani Brito, Elzanira da Silva, Sueli Valongueiro, muito obrigada e tantos outros comentaram aqui na nossa live, serviço importante 190 para acionar a Polícia Militar, para denúncias de violência, 180 para ligar para a Central de Atendimento à Mulher, que são é, serviços importantes. Então, encerrando agora com Benita, Benita Spinelli, professora da UPE e coordenadora de enfermagem do CISAM. Benita, muito obrigada pela sua participação. Se quiser fazer... É, a divulgação de alguma coisa bem específica, pontual,
2: para ajudar as mulheres
1: a enfim se protegerem melhor, pode fazer.
2: Eu quero primeiro agradecer pela oportunidade dizer que é tanto o Cizan como a minha pessoa, a gente está disponível e aberta para qualquer dúvida e esclarecimento a vocês e a toda a população, a todo mundo que está nos assistindo e fazer um apelo, fiquem em casa por nós. Muito obrigada, Benita. Eu
1: chamo agora Luísa Lins, que é advogada e representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Luísa, vocês inclusive fizeram uma cartilha, né, o fórum especialmente
3: voltada para a mulher nessa pandemia. É, eu queria agradecer bastante assim o convite para a participação. Para nós do fórum é muito importante estar em qualquer espaço assim de resistência e tal que a gente possa estar transmitindo assim né as informações, estar tá conversando com as mulheres. A gente tem dois manuais prontos assim nas redes. Qualquer pessoa pode ter acesso também está gravado em áudio para quem tem dificuldade de leitura. Um manual é como manter a higiene e limpeza com pouca água, porque a gente sabe que a realidade de muitas mulheres é um racionamento de água, assim, e tal. E o outro é como fazer o isolamento domiciliar e distanciamento social em pequenos espaços, em casas, por exemplo, que só tem um cômodo para toda a família, né? Reforçar, assim, que a gente esteja atenta às medidas do governo durante essa pandemia, assim, que a gente cobre nossos direitos, cobre não só auxílio emergencial, mas, assim, toda a nossa dignidade garantida, e que, enfim, saquem lá a página do Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente tem muito mais material sobre esse momento e sobre a vida das mulheres, a rede Eita. Mulheres Negras e tantos movimentos.
1: Obrigada, Luísa. Passo a palavra para Sandra Valongueiro, professora de saúde coletiva da UFPE, médica sanitarista, também a quem a gente agra agradece a participação.
4: Eu, eu que agradeço. E eu queria, assim, só para finalizar, dizer, assim, que mês de maio tem duas comemorações, né? É, primeiro, a, a Dia das Mães, em que, assim, numa sociedade que não cuida das mães como deveria cuidar, não cuida da maternidade como deveria cuidar, então que nesse mês de maio, fora um pouco do consumo, que se cuide dessas mães, que se compartilhe essa maternidade, essa maternagem. E queria dizer também que, como membro do Comitê de Mortalidade Materna, é importante que a gente entenda que, durante esse período de, de pandemia, a mortalidade materna pode aumentar, tanto por causas ligadas à própria à própria doença, como é, a, as, as outras que já viam que vão se somar a essas. Então, nós nos, nos mantemos vigilantes, né? Muito obrigada e fique em casa.
1: Obrigada, Sandra. Muito obrigada pela participação. E passamos a palavra para Danielle Daniele Braz, que é militante para a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e legalização do aborto e também representante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Daniele, muito obrigada pela participação.
0: É, obrigada. Obrigada a todos. Eu quero deixar assim para o final... Dizer que nós, mulheres negras, já sofremos a intersecção do racismo, e a violência, e diante de tudo que foi exposto nessa epidemia, nós temos é, diversas dificuldades, mas mesmo com todas essas dificuldades, para que todos nós nos cuidemos, né? Que a gente se cuide, quem puder ficar em casa, fique em casa, quem não puder, tome a maior precaução possível, eu vou repetir uma frase de Conceição Evaristo que eu acho que reflete muito esse momento para nós, mulheres negras e população negra. Diz assim, eles combinaram de nos matar, mas nós, a população negra, a gente combinou de não morrer. Então, caso de racismo, denuncie para o Ministério Público e a Rede de, a rede de Mulheres Negras de Pernambuco agradece essa oportunidade desse debate... Com, com vocês, Benita, Sandra, Luísa, Paula e todos as sociedades que está nos assistindo. Obrigada.
1: Obrigada, Daniele. Agradeço, então, a participação de todas. Caso tenha perdido o começo deste programa ou o programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema Especial Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E nós vamos ficando por aqui, com produção minha Paula Reis, junto com as professoras Ana Veloso e Ivana Festini e os estudantes Carla Nogueira e William Araújo. Roteiro dos estudantes de jornalismo da UFPE, Ana Lice Barros, Danilo Melo e William Araújo, e da estudante de comunicação social da UFPE, Carla Nogueira. Nas redes sociais, os estudantes Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, Lucas Dantas, de Rádio TV e Internet, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de Transmissão e Streaming, Catarina Apolone. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.